0: Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui no meu canal. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial. Um link internacional, meu primeiro link internacional. Direto de Paris? Diretamente de Paris. E aqui é tudo sempre se vira nos 30. Então já entrou o som errado, tá beleza. Mas faz parte do show aqui. Então o Maurício Torres Assunção. Ele é um carioca, é, mora, mora na Europa desde 91, né, Maurício?
1: Desde 91, faz 30 anos. Né?
0: 30 anos. E que é, o meu contato com ele foi quando eu estava escrevendo, foi em 2014, quando eu estava escrevendo a minha biografia do Dom Pedro. E eu ganhei da editora, da, da minha editora da época, esse livro aqui, o História do Brasil nas Ruas de Paris que me encantou. Eu usei ele duas vezes. Eu usei tanto para o Dom Pedro quanto para o Dom Pedro I, quanto para o Dom Pedro II, E agora ele está lançando aqui o cafeína. Que eu brinquei outro dia com ele, que ele está introduzindo a gente a drogas mais pesadas. Que é a porta de entrada para drogas mais pesadas que ele está preparando. Porque Bom, é o ele... próximo. O próximo qualquer? É? Cocaína. E depois vem a codeína.
1: Depois codeína.
0: E LSD, e aí você vai entrar mesmo. Né?
1: A história das drogas. É.
0: Mas então, Maurício, conta um pouco como foi essa questão. Você chegou, você trabalhou no Brasil, né? Você trabalhou na Manchete.
1: É, eu me formei em jornalismo em 89, e durante dois anos no Brasil eu trabalhei na TV Globo e na TV Manchete. E em 91 eu resolvi me transferir para a Europa. E fui morar, morei em Portugal três anos, depois fui morar na Inglaterra para fazer um mestrado, por lá uns 15 anos. Agora já tem 11 anos que eu estou em Paris, e com a expectativa talvez de voltar para Londres, ainda não sei, mas é, vai fazer 11 anos que eu estou aqui em Paris agora.
0: E aí, essa tua convivência em Paris despertou essa questão de que antes de você houve outros houveram outros brasileiros, na cidade, é isso? Como que, o que, que te levou a, a procurar essa história do Brasil pelas ruas da cidade que você está morando?
1: Não só antes de mim, mas alguém mais importante do que eu. Né?
0: <risos> eu ia brigar, eu ia falar assim, outras pessoas tão importantes quanto... eu falei. Ah, não, cara. É, na verdade, Paulo,
1: eu cheguei em Paris em, em 2008 e eu fui morar numa praça chamada Place do Colonel Fabián, é uma praça muito bonita em Paris, onde tem um edifício moderno cercado de edifícios históricos antigos. E eu fui tentar descobrir que edifício moderno era esse, que era muito bonito, e ele vagamente me lembrava Brasília. E eu fui descobrir que esse prédio era a sede do Partido Comunista Francês do nosso Oscar Niemeyer, o arquiteto brasileiro. Fiquei muito feliz com aquilo, de morar do lado daquele prédio tão importante, que descobri também que era tomado pelo patrimônio histórico, apesar de ser tão moderno, foi inaugurado em 1980. E depois eu fui vendo pela cidade que havia outras homenagens para brasileiros importantes que haviam morado aqui. Né? Havia placas para Dom Pedro II, para Hitor Vila-Lobos, Alberto Santos Dumont. Então eu fui juntando esses elementos de do que eu chamei de legado brasileiro na França, e eu achei que eu podia ter aqui os elementos para fazer um pequeno livro de curiosidades para o turista brasileiro.
0: Ó. Minúsculo, uma coisa bem delicada, assim, quase 500 páginas.
1: Pois é, e foi aí, Paulo, que eu me descobri historiador, porque eu me apaixonei pela história, eu me apaixonei pela pesquisa, e quanto mais eu pesquisava, maior o livro ia ficando, e quando eu me dei conta, eu tinha esse livro de 500 páginas, que conta a história de sete grandes figuras da história do Brasil que passaram por Paris, moraram em Paris e, sobretudo, que deixaram um legado na cidade. Esse critério de escolha foi muito importante, porque morar em Paris, muita gente morou, mas que deixou um legado que seja visível hoje, como um prédio, uma placa, um monumento. Então, esse foi o critério de escolha dos sete personagens do livro.
0: Entendi. Agora, o... Teve uh, de, de, uh, de, uh, esse livro aqui, O História da, do Brasil nas Ruas de Paris. Teve, teve alguma coisa? É óbvio que assim, depois que a gente fecha, lançou, então aí começa a pipocar, né? Sai, eles nascem informações que você até então não tinha, né? E aí você fica pensando até no segundo volume, provavelmente. Com certeza. Você, nessa, nessa, nesse livro do História do Brasil pelas ruas do Paris, teve alguma coisa que efetivamente te é, chocou de alguma forma, positiva, negativa, que você nunca tinha ouvido falar, alguma coisa muito interessante que você desencavou?
1: Olha, teve, por exemplo, tem um monumento para o Santos Dumont, lindíssimo aqui, uma estátua, uma praça, chamada Praça Santos Dumont. No meio da praça tem um monumento para Santos Dumont, que é o chamado Ícaro de saint Cloud. saint cloud é o nome do bairro e tem um ícaro que é uma homenagem a Santos Dumont. E essa história é muito interessante porque esse, esse monumento foi inaugurado na década de 1930, mais ou menos, e é um ícaro de bronze, que, foi, que quando houve a ocupação de Paris pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, eles roubaram esse ícaro e derreteram para fazer canhão, para fazer bala, para fazer não sei o quê. Mas a, a peça desapareceu e era muito bonita. E depois o, foi o governo brasileiro, já na década de 50, depois da guerra, que mandou refazer o Ícaro para recolocar naquele lugar. Então, mas uma das historiezinhas curiosas do livro, como tem muitas outras, mas eu achei essa bem interessante também.
0: E o do Dom Pedro I e do, dos imperadores, você lembra alguma coisa curiosa assim que você... Eu lembro que o teu, eu, eu usa, até então eu tinha usado um livro publicado por uma francesa, que ela pegou alguns, algumas coisinhas assim de... Ela fez um resumo da vida do Dom Pedro em Paris. Mas o teu é tão mais rico, eu achei. Assim, é mais, <risos> eu acho que é porque é o brasileiro, né? Então fica aquela coisa é, meio de é, verdade, é. né? Mas você lembra alguma coisa que cê, desses personagens todos que...
1: Olha, Dom Pedro I, por exemplo, uma coisa que me fascinou na história dele foi que existia um certo equívoco, eu acho, dos franceses com relação a quem era Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I sai do Brasil porque ele era um autoritário. Ele tinha um discurso muito moderno de carta constitucional, de imperador constitucional, e não sei do que, não sei do que, mas na prática mesmo ele batia de frente com a Assembleia e ele, ele era difícil. Né? Então ele vem para a Europa com esse discurso de que ele é um exilado político, que ele não foi compreendido no Brasil, que ele era um pobre, coitado, liberal, democrata.
0: Né? Ele, ele já fez. faz isso no navio. Ele, ele, ele escreve o, o artigo que vai ser publicado no ele vai navio. Vai ser
1: publicado nos jornais. É. Ele já queria fazer um preempt strike. Né? Ele queria deixar todo mundo <risos> na Europa saber que olha, ó, eu sou vítima dessa história no Brasil. Né? Então, quando ele chega em Paris, as pessoas compram essa história. E como a França vivia um momento exatamente de questionamento disso, da questão constitucional e da monarquia constitucional ou não, é, as pessoas viram emissário da liberdade, uma espécie de emissário da democracia. Então ele, ele era aplaudido na rua, como aquele que vinha dos trópicos para mostrar a luz para os franceses da democracia <risos> ou, do, ou do, da monarquia parlamentarista. Né? Uhum. Então e esse, Isso eu achei muito engraçado da, da história de Dom Pedro. De Dom Pedro.
0: O do Dom Pedro II tem a questão também da que ele não parava quieto, né? Isso daí é tanto na imprensa inglesa quanto na imprensa <risos> francesa.
1: Ele, ele acordava antes de todo mundo, né? Ele chegava, é, ele, acordava ele abria as escola, pessoas. abria hospital, às sete da manhã ele já estava lá batendo na porta para conhecer, para visitar.
0: <risos> Mosteiro na Rússia. É. E aqui você tem planos de aumentar, então?
1: Então, tem personagens que, que, que podem entrar no livro ainda, né? numa próxima edição do livro. Num, num segundo volume mas vai depender do meu processo de trabalho com outros livros, então não sei ainda mas tem um projeto, tem, tem um sonho de fazer uma segunda parte agora de Dom Pedro II segundo... desculpa Paulo, só, só você perguntou não, a história não, Claro, desse... claro. eu lembrei aquela história de Dom Pedro II com o Louis Pasteur que é uma história linda também, né? porque eles ficam amigos, o Louis Pasteur que já é um grande cientista, que já tinha descobrido a pasteurização dos alimentos, que já tinha descobrido a vacina contra a raiva. E ele, ele vai pedir a Dom Pedro II... Na verdade, a, a vacina contra a raiva está pronta, mas ainda não tinha sido testada em humanos. Ele vai pedir a para testar essa vacina no Brasil em condenados à morte. E ele dizia, como justificativa, dizendo... olha se o cara não morrer da vacina, vai morrer condenado à morte de qualquer maneira. Né? Então, Dom Pedro II, que era, que era um humanista, né? ainda que no Brasil houvesse pena de morte, ele comutava todas as penas de mortes. No, durante o reinado de Dom Pedro II, não houve pena de morte no Brasil. Ele só existia no papel, era letra morta. Então, ele responde a pastor dizendo, olha num país onde todas as penas de morte são comutadas, nenhum condenado à morte vai se arriscar a tomar uma vacina que ele pode morrer. <risos> não <Onde risos> né? vai rolar. Porque, porque ele sabe que não vai ser condenado à morte, que não, não vai ser executado. Então ele diz isso, gentilmente, é pastor, mas ele, ele queria muito que Luiz Pastor fosse ao Brasil para pesquisar a febre amarela. Porque como você sabe, no Brasil naquela época, no verão, você morria de febre amarela, no inverno você morria de tifo.
0: É, é. Não tinha escapatória. Tinha cólera também que aparecia. É. <risos> Só para dar uma animada. Assim, pra dar uma a a elite
1: brasileira do Rio de Janeiro... Petrópolis. Corte, Petrópolis fugia, é criada... Fugia para Petrópolis durante o verão para fugir desse mal. E ele queria que o pastor fosse ao Brasil justamente para desenvolver uma vacina para a febre amarela naquela época. O que não aconteceu, só foi acontecer no século 20 muito tempo
0: depois. Sim, e ele e, e tem, né? No, no Instituto Pasteur, em Paris, tem o busto dele, né? Do, do...
1: Porque Dom Pedro II foi um dos quatro patrocinadores do Instituto Pasteur. Por quê? Porque Pasteur era monarquista. E ele batia de frente com o governo republicano francês. Então, ele não tinha apoio do governo francês para fundar o Instituto Pasteur. Aí ele vai recorrer a reis. Dom Pedro II, o imperador da Rússia e a duas famílias francesas muito ricas. A família Bocicot, que era proprietária do bon Marché, que existe até hoje, e uma quarta família que eu não lembro agora. Mas são esses quatro patrocinadores que vão fundar o Instituto Pastor e é por isso que existe aqui em Paris, no Instituto Pastor, um busto de Dom Pedro II
0: que é no, no salão de eventos, né? É um lugar nobre, né? No
1: é no é no salão chamado Sala de Atas, onde as pessoas não têm acesso, assim, a, os visitantes não têm acesso à sala. Eu mesmo, e essa... eu mesmo não pude ver. Eu mesmo não pude isso.
0: Assim, ah, isso porque estava é. escrevendo um livro sobre isso. Pois é.
1: <risos> Mas o que eu vi foi é, a como é que se chamava com a decoração que Dom Pedro II dava às, às pessoas? A
0: Ordem da Rosa, provavelmente. A Ordem da Rosa. É, ele o deu genial, uma para o tá... pastor.
1: E eu vi lá no, no Instituto Pastor, tem no museu deles, tem a Ordem na Rosa, no Imperador, no Pedro II.
0: Eu lembro que essa influência do, 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 do Dom Pedro com o Pasteur, essa ligação, ela, ela prevaleceu até depois da queda da monarquia. Eu, eu não vou lembrar agora que me veio essa história na cabeça, mas alguém contava que foi fazer um estudo, foi fazer um, entrou no Instituto Pasteur para estudar alguma coisa assim, para trabalhar, para fazer alguma uma bolsa, alguma coisa que tinha ganho. E o cara, a pessoa que recebeu ele, falou: Não, desculpa, você perdeu o teu prazo. Não, é porque o navio que me trouxe do Brasil, não sei o que. Ele começou a falar que era brasileiro. Aí, Dom Pedro II, sabe? Veio Dom Pedro II na mente. E essa lembrança do imperador e a ajuda que ele tinha dado para o Instituto fez com que esse, esse rapaz que ia perder o, o prazo conseguisse, por causa dessa memória que ainda era louvada. Do, do Não, imperador. Com,
1: com certeza, por causa desse apoio de Dom Pedro II, o Instituto Pastor criou uma espécie de bolsa para estudantes brasileiros de, de mestrado, que, em princípio, recebiam um dinheiro do próprio imperador, como você sabe, o imperador tinha os seus bolsistas, eram chamados. É. Dom Pedro II era o CNPq da época. Basicamente. Certo. Ele era o CNPq da época tinha uma coisa chamada os bolsistas do imperador que iam fazer o um mestrado no Instituto Pastor. Depois, no período republicano, essa boa relação com o Brasil continuou. E quem veio fazer mestrado aqui, por exemplo, foi Oswaldo Cruz. Sim. Oswaldo Cruz veio fazer mestrado no Instituto Pastor e aí tem uma história curiosa. O Oswaldo Cruz não tinha dinheiro e quem bancou a viagem dele foi o sogro dele. Então ele veio, ele veio com a esposa se se não me engano, veio com um filhinho pequeno, família mesmo, fazendo mestrado e tal, e com a ajuda do sogro. Só que aqui o dinheiro era curto, não, provavelmente por causa do câmbio não sobrava muito, então ele tinha que trabalhar. E ele foi trabalhar como estagiário na prefeitura de Paris. Mas aonde na prefeitura? No departamento de química da prefeitura, onde se faziam as, as análises criminais. Polícia Forensica. Como é que chama isso no Brasil? Polícia forense. É,
0: é, é, é. é.
1: Então ele foi é, trabalhar... Polícia forense. É, ele foi trabalhar no CSI dos franceses. <risos> ok. <risos> o nosso Oswaldo Cruz. E aqui, na época, existia uma questão que a, a polícia queria saber. É, quando você morria envenenado por gás num apartamento, era muito importante saber se você morreu envenenado por gás do fogão ou do gás da eletricidade, ou do gás da luz. Porque os apartamentos tinham luz de gás
0: também. É o bico a gás, né? É. É,
1: só que os fornecedores eram diferentes, a encarnação era diferente. E dependendo se você morreu por causa do gás do fogão ou por causa do gás da luz, isso alterava o seguro. Então foi ele, foi Oswaldo Cruz, que aqui em Paris desenvolveu um método de, de testes químicos para saber se a pessoa tinha morrido de gás do fogão ou gás da eletricidade, porque eram, eram gases diferentes, quimicamente uhum. falando. Né? E Oswaldo Cruz, o trabalho, uma das teses dele foi essa, aqui em Paris.
0: O, o teu livro também, esse da, do Brasil, da história do Brasil na, na, nas ruas de Paris, eu lembro que eu, ele, ele me encantou, lá em 2014, e agora eu estava falando aqui, estava relembrando, que você faz links, né? A pessoa consegue pegar música na internet, ela consegue ir atrás de coisas que você... Quer dizer, tem... é uma interação, né? Acaba tendo uma certa interação. E também funciona como um guia, né? De, de locais para as pessoas visitarem, né? Os fanáticos por história. E aí, isso daqui te levou a esse outro livro. Como que foi esse processo? De... É, então, como,
1: eu... como no primeiro autor... livro... É, como no primeiro livro eu buscava brasileiros que tinham deixado um legado em Paris, eu fui buscando esses legados e encontrei um legado muito interessante: que era uma gigantesca torrefação de café, um prédio imenso, uma usina, construída no subúrbio de Paris, num lugar chamado Levallois-Perret, que é um município na periferia de Paris. E eu fiquei pensando, gente, quem, quem foi que construiu? tá aí as fotos, né?
0: Tá aqui. E isso daqui você... Mas, como, mas você viu ele primeiro? Como que foi isso? Você, você olhou para ele? Está fazendo esse café aqui? Na pesquisa
1: dos brasileiros que moravam em Paris, eu descobri esse barão e dizia que esse barão tinha construído a, a torrefação do Café Carvalho. E eu confesso a você que, no primeiro momento, eu não tinha a menor ideia do que estava falando. Torrefação do Café Carvalho, o que será isso? E aí eu fui descobrir, era isso. É um prédio imenso, lindíssimo, construído em 1890 e poucos, 1894 mais ou menos. Hoje em dia, tombado pelo patrimônio histórico, e ele cedia o centro cultural do município de levallois Perret que chama Centro Cultural Lescalle. Olha, isso é a foto antiga, de Aqui, 1900, mais ou menos. É,
0: é da época que ainda estava funcionando como é, de como de é,
1: Ainda era torrefação de café. É um prédio e... muito bonito.
0: Ou seja, um brasileiro resolveu ir para Paris e montar uma torrefação de café.
1: Isso. E, café aí, lá. e aí ele poderia fazer parte da história do Brasil nas ruas de Paris. O problema é que ele era um barão do café do Vale do Paraíba, aqueles típicos barões do café do Vale do Paraíba escravagistas do final do século XIX. O problema é que ele, como ele nunca fez parte da política, não existe nada sobre ele na historiografia brasileira. Eu procurei muito e o máximo que eu encontrei foi referências ao nome dele como sendo mais um dos barões do Vale do Paraíba. Mas ele, ele como não teve nenhum cargo político, nunca foi deputado, então não tem nada sobre ele. E aí eu fiquei sem elementos para contar a história dele, mas eu achei tão fascinante o um pouco que eu sabia que eu falei, gente, eu vou preencher essas lacunas com ficção. Eu vou dar asas à imaginação e fazer o que eu não pude fazer na história do Brasil nas ruas de Paris. Porque lá você sabe, quando a gente se policia o tempo todo, você não pode pisar na bola. É, não pode eles
0: podem pulir. fazer as aberrações que quiserem, a gente não.
1: A polícia fica em cima. É. <risos> então, eu, eu, na história do Brasil, na Rio de Paris, eu levei a pesquisa muito a sério e assim há momentos que me deu uma coceirinha para botar assim, uma informação imaginada. Eu falei, não, você não pode fazer isso, o livro é sério aí eu guardei essa energia imaginativa para o cafeína, aí no cafeína assim, o cafeína, eu posso dizer que é 50% história baseada em fato real e 50% de ficção, porque foi onde eu fui preenchendo as lacunas acho né? é que assim deu certo
0: é, é, não muito é, é, como, eu, como eu disse é, eu, se não eu tivesse dado certo a gente tava estava conversando <risos> Mas não, por aí, <risos> não, 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 aí eu já não tenho esse poder. Mas, é. olha, é, eu achei muito legal, porque como você, você mergulhou nessa sociedade brasileira em Paris, né? Então você, eu vejo personagens e até mesmo histórias. E é engraçado que algumas histórias me remetem, uh, por exemplo, a quando você fala da, da moça que sai do Vale do Paraíba. E acho que foi raptada, né? Ela fugiu, na verdade, não. não queria aquela vida, né? É. é normal, teve várias mulheres do Vale do Paraíba que fugiram e eram filhas de barões. Teve uma, que é a Maria Augusta, que ela era filha do Aratinguetá. Que vai dar origem. Ela morre em Paris. Não sabia, Paulo. Não sabia. É, ela morre. Quando eu vi o coisa, eu falei: será que ele sabe? Será que assim eu fiquei? Assim, ela casa forçada, ela foge do marido aí ela vai pra corte aí na corte ela se amiga com um, se, acaba se juntando com um, um especulador financeiro, os dois vão juntos para Paris e ela acaba morrendo em Paris e meio que só depois de morta que o pai recebe o corpo de volta uhum. e aí a gente vai ter uma das origens possíveis da tal da loira do banheiro porque ah. ela fica embalsamada durante... É, semanas, a mãe não quer enterrar ela, é. então fica ela da casa em Guaratinguetá, essa casa é. ainda existe, e é o que é uma escola então aí via-se a loira do banheiro que aí começaram e... a... Uma das, né? tem várias histórias mas o... do... não, mas
1: chegou no Rio de Janeiro anos 270, porque
0: eu me lembro é, em São Paulo também, é uma das possíveis, aí quando eu lia, ela foi será que ele pegou, isso não foi mas, por exemplo, quando você pega o, o Prates, é. na né, cara que é o Eduardo Prado. Né, é. É, a tua pesquisa é muito consistente. Você consegue ver essa... Não só os personagens, mas a... A, a relação da época. E é, eu queria aproveitar e puxar a pergunta do... Porque, uh, teu, teu cafeína, você brilhantemente coloca que o, a nossa bandeira ela mostrava os dois elementos, o café e o tabaco, né? quer dizer, era o cafezinho e o, ca, o, cafezinho e o, o cigarro, né? que mantiveram o império de pé durante tanto tempo. Mas aí também tem esse fazendeiro que vai criar a torrefação em Paris. Qual a necessidade dessa torrefação? O que, eu quero que você conte essa história, que eu achei muito interessante. Esse ouro verde, que era se matavam né, em Paris por causa disso.
1: É. Bom, a, a necessidade da torrefação era que ele queria introduzir um café de melhor qualidade em Paris. Né? O café de Paris é, era, era tradicionalmente conhecido de má qualidade porque ele era muito misturado com chicória. A chicória é aquela planta que... O Tinha ninguém gosto... tomar, né? Pois é. A chicória você pega a raiz, <risos> e tritura fica um gosto parecido, um genérico do café, né? Então ele vem para Paris com a ideia de, de fundar essa torrefação, sabendo que existe essa possibilidade de entrar no mercado com um café de melhor qualidade. E ele veio também porque ele se envolveu num crime financeiro no Rio de Janeiro, ou pelo menos ele foi acusado desse crime. Né? Ele é acusado de um crime, é, ele chega a ser julgado até desse crime no Rio de Janeiro. E ele vem para cá, ele veio fugido com a família. Agora, aqui, ele se coloca, claro, como um barão que foge por motivos políticos, por causa da ditadura da espada do Marechal Floriano. Né? E não foi só ele, foi Hilário de Gouveia, foi Rui Barbosa, muita gente fugiu do Brasil nesse momento por causa da ditadura da espada. Então, é, ele vem para Paris com esse discurso de exilado político, quando, na verdade, ele estava mais fugindo dessa, dessa história do processo por causa de um crime financeiro. E esse crime financeiro tem a ver com uma coisa, um período da história brasileira, chamada Bolha do Enci Encilhamento, né? que foi a, a, a primeira quebra da Bolsa de Valores brasileira no, no final do governo Deodoro, mais ou menos, é, entre Deodoro e Floriano Peixoto. Né? E essa Bolha do Encilhamento foi um momento de especulação, foi um momento que surgiram centenas de empresas fantasmas na Bolsa de Valores, de gente vendendo ações é, no Rio de Janeiro, de empresas que não existiam. E depois essa bolha vai estourar e vai ser um corre-corre danado para
0: todo, todo mundo. Para Paris, né? Com dinheiro no bolso,
1: uhum. o povo pode para Paris.
0: E aí tem essa questão do, do café, do, 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 das ruas, do, dos catadores de café. Isso,
1: isso. É, porque em Paris, naquela época, já existia uma espécie de indústria da reciclagem, né? 50% da população parisiense, ou talvez até mais, vivia abaixo da linha de pobreza. E muita gente vivia de catar coisa no lixo. Né? Então, uma das coisas que se encontrava no lixo era, por exemplo, couro, metal, tudo isso era reciclado já em 1900, 1890, já no final do século XIX. Mas também se encontrava na lata de lixo dos restaurantes ou dos edifícios, se encontrava pó de café pó de café molhado, pó de café jacuado, aquele compactado né, que está na lata do lixo. E você podia pegar esse pó de café e levar para revender em lo à Perret, nesse subúrbio de Paris, porque você revendia na torrefação, e ali eles secavam pó, misturavam com pó fresco e recolocavam esse pó adulterado no mercado, nos bares de Paris, nos cafés de Paris. Então, o, o nosso herói de cafeína, que é o Tino, ele vai trabalhar nesse tráfico de pó de café, né? Ele vai encontrar café, ele vai comprar, e você tem que pagar acesso à lata de lixo por um franco para o porteiro do prédio. E isso eu não estou inventando, não, gente. Isso não é fixe. Não, e depois, não, é, e depois é, carioca que é malandro, né? É. <risos> <Porra>. <risos> ok. Isso aí é o seguinte: o porteiro do prédio que vendia lata de lixo para o sem-teto para que ele, por um franco, pudesse revirar a lata de lixo procurando coisas para comer ou para vender. E aí o tio, nosso herói de cafeína, ele vai fazer parte desse esquema, ele vai comprar uma lata de lixo por um franco, todo dia ele vai fazer isso, para levar esse pó de café, para levar-lo a Perret, que vai ser usado como pó adulterado para ser revendido nos bares de Paris. E aí, como dizia, né? Você tomava café em Paris sem saber o pó, é, da onde vinha o pó, porque era, que usava era eternamente, eu... né? Nossa,
0: <risos> é uma itera da reciclagem, né? É, o... é, isso daí, isso tinha, isso achou em, em jornal? Isso tem um livro chamado
1: A Vida Cotidiana de Paris na Belle Époque.
0: Que conta essas coisas?
1: É, é a, história, a história da vida cotidiana.
0: E essa ambientação que você faz desse, sub, desse submundo parisiense é, é boa parte nessas pesquisas?
1: Sim, sim. Tem, Agora, o Mort
0: Hattemort...
1: Por acaso, estou com um livro aqui do meu lado, estava consultando hoje, que é esse aqui. Ó.
0: A Vida Cotidiana. Uh -huh.
1: A Vida Cotidiana nos Bordéis de Paris. Né? A, a, a série chama Vida Cotidiana... E esse aqui é a Vida uhum. Cotidiana nos Bordéis de Paris até 1930. Tá. Ah. Né? Que conta. É eu fazer pesquisa ah, para
0: o próximo livro.
1: Não, já, já no Cafeína já tem esse livro. Porque. Ah, boa. Tá. Não, é que é 30.
0: Bordel, né? é.
1: Boa parte do cafeína se passa no bordel Sim. da Madame Renuel, well, né? Que é uma inglesa, assim, uma, uma, uma. Que toma conta é da uma né?
0: ideia, né? Dessa coisa romântica, né? Eu estava vendo hoje, eu estava vendo um filme do Gauguin que eu fiquei imaginando o povo está comemorando que o Gauguin vai para Polinésia lá e aí aquele monte de gente pulando no ambiente fechado eu fiquei imaginando perfume <risos> corpos <risos> você começa a ter uma sabe assim você perde essa coisa do romantismo e você é. traz essa meio a vida como ela é né não é, é, é. Não é nada não é nada muito é, eu tentei tirar um
1: pouco do glamour de Paris né? Esse glamour. sim, que gente... você conseguiu é, assim, ó, <risos> vamos tirar essa seda aí, vamos mostrar o lado de Paris, vida de cidade grande, cidade apertada cidade pobre, né, com muita gente pobre, é, e mostrar um pouco disso, mostrar que a cidade cheirava mal porque a cidade tinha 100 mil cavalos 100 mil cavalos em Paris em 1890 né? você imagina isso em agosto, no verão o cheiro de esterco de cavalo que não era na cidade toda,
0: né? Nossa, devia ser uma beleza. Né? moscas, então é uma coisa. Okay. Porque no começo você coloca ele no café, tomando um café, né? Ele está no num... e ele manda fechar, não lembro se ele manda fechar a janela, alguma coisa assim, mas Isso. você traz é. então, do, do cheiro, né? Do, o cheiro do esterco. De esterco. É, é. <risos> a ver que a coisa não é bem assim. Eu,
1: eu ainda me lembro, Paulo, nas minhas pesquisas, de ter encontrado um artigo de um deputado reclamando do cheiro de esterco na cidade. Isso, veja bem, 1895, mais ou menos, já quase no século XX. O cara reclamando do cheiro de esterco na cidade e usando como exemplo Tóquio. Ele fala no, no discurso dele na Assembleia Nacional, ele fala, por que nós não fazemos como se faz no Japão? Né, e aí, como, como se faz no Japão? Na verdade, os cavalos tinham, é na verdade os cavalos tinham uma espécie de bolsa quase como ah, uma fralda. é que
0: é, nem é Petrópolis. Em é, Petrópolis é. já...
1: em Paris, Não. ninguém tinha pensado nisso ainda. Que a vida...
0: <risos> o que, que te surpreendeu né, nessa pesquisa? Assim, você descobriu que a nossa sociedade é a mesma coisa há mais de 100 anos. Ou... <risos>
1: estruturalmente <risos> sim estruturalmente sim né as nossas relações humanas as nossas relações pessoais tem ainda é muito parecido ainda.
0: eu vou confessar uma coisa na hora que eu estava lendo Barão eu comecei a lembrar de tanta gente mas aí não tanta gente não, não vou citar o nome mas no caso fugiu para Londres basicamente a mesma coisa e foi Londres né quebrou tudo aqui tudo bem né mas vamos com... o, o, o Rui Barbosa né não, eu estou falando do século XX mesmo, por isso que eu não posso falar o nome, a pessoa está viva. <risos> é isso tá que eu estou falando. Mudou. É. Ah, Mudou tá entendeu? É. A, a coisa não muda. Né? É, tem essa. É uma aristocracia né? que, que parece que vivem, vive à margem. Né? Ela, ela usa o Brasil, mas ela não quer o Brasil. Né? Ela é uma é, coisa. Muito, como se fosse um trampolim para chegar então, para viver em Paris para criar alguma coisa em Paris
1: isso, pra... isso, ô Paulo preciso dar exemplo melhor do que político do Rio de Janeiro muito importante, não vou dizer o nome
0: é, que tá passa que o eu. Carnaval,
1: é, que passa o carnaval em... o político mais importante do Rio de Janeiro passa o carnaval em Miami, na casa que ele tem em Miami, ora meu amigo você não tem amor nenhum pelo Brasil, né você não, não. tem amor por
0: nada, só tem amor por dinheiro. É. É. é isso, entendeu? Porque é um trampolim para você chegar a algo, algo que realmente se alme... almeja, né? não é aquilo. Né? Aquilo é um degrau, né? o país é um degrau para você. E isso aqui você retrata muito bem, né? Paulo, o e país que é... era... é, te falta é o pobre.
1: É. O que era aquela plantação de café antes, continua sendo. É só um país para você ganhar dinheiro, para você gastar em Miami, Nova York, Londres e Paris.
0: É, se a gente pensar assim, o agronegócio ainda continua, né, é, é, a questão é um grande latifúndio, né. Pois é, pois é. Essa, essa, mas voltando a é. ficção, <risos> o negócio, Volta pra vai ficar nervoso, não vai dar certo isso aqui. <risos> aí você tem o Tino, que eu achei ele muito bem... Fala um pouco do Tino. O Tino é um pobre que não sabe direito de onde vem, né? Ele é, ele é, a mãe é negra, é mulata.
1: É, e o Tino padre... é filho... De um, é Ele é o filho bastardo de um padre francês com uma escrava. E quando esse padre resolve voltar a França, ele deixa essa escrava grávida e ela vai buscar a ajuda de outro padre francês que ela conhecia que vai aceitar tomar conta da criança, porque ela mesma morre no parto também, né? Então ele fica órfão e ele é criado por esse padre francês, que é o Bernard Lalanne, e ele vai aprender a falar francês desde criança com esse padre, o que vai ajudá-lo muito na sua viagem para a França mais tarde. Né? Agora, o Tino ele é, ele é um personagem muito especial porque, na verdade, ele é o um antagonista do barão. Né? O barão é rico, branco, culto, educado, e o Tino é aquele menino negro, pobre, órfão. Né? E os dois... Estão fugindo da justiça por motivos diferentes e vão se encontrar em Paris. E é lá, por ironia do destino, que o destino do barão, a vida do barão, vai depender do Tino, desse menino que não é nada. Né? Então. E, e eles ele, vão por. Ele...
0: Conta como é que eles vão. Eles vão num navio. Eles vão no mesmo navio, né?
1: Praticamente.
0: Do Tom Pedro II, na... né?
1: É. Tem um na personagem primeira... meio. <risos> Do segundo é, foi lá, vi... Vi... Que, que viagem é aquela? É a viagem de 1888. É, é penúltimo. É,
0: 87,
1: 88.
0: É, 88, 88 ele volta. Quando é. ele A ruim de saúde a terceira viagem que ele faz. Pra... É,
1: vale lembrar que no 13 de maio ele não estava no Brasil.
0: Não, não, quem estava é, Ele, tava é... lá.
1: ele é. foi lá para se cuidar da saúde e é nesse navio que era, se não me engano, era Lutécia. Lutécia?
0: Não, não lembro agora, agora, não, 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 não é Lutécia. Não, não lembro.
1: É, é o não, outro. Não é Lutécia, não. É nesse navio que vai o Tino, vai o Barão, todo mundo sem se conhecer, e vai o Imperador também, né?
0: É que é, eu, eu tava no 7 de setembro, então assim, eu tô com o Briga e Três Corações, eu tô com todos os... tudo que eu tava tentando, eu tive que lembrar para falar sobre o 7 de setembro. Então agora é. eu vou voltar segundo reinado, demora um pouco é. para é. mas acontece. E aí então, os dois eles entram nesse navio. E eles chegam em Paris, só que cada um vai para um mundo diferente, né? O Barão vai para a High Society, né? E o Tino vai. Mas o que, que faz? O, o, um, tá, um praticou um crime financeiro, né? O Barão. E o Tino?
1: O Tino foi acusado de um rapto, de, de ter raptado uma menina lá em Ibirapiranga, no Vale do Paraíba. Na cidadezinha deles, né? É a cidadezinha do Barão também. É, e, e eu gosto muito de falar de rapto, Paulo, porque, como você sabe, em pesquisa de jornal da época, rapto era uma coisa muito comum, né?
0: É, sim. É, 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 é que nem é engravidar pelo boto, né? É ah,
1: exatamente. Nada, é raptada,
0: nunca foge, é
1: nunca foge. é muito rápido de adolescente. Enfim, ele é acusado é. de um rapto, e não foi, enfim, ele não está envolvido nisso, mas ele se mete lá numa situação complicada, meio sem saída, e ele não tem como se defender, e aí o padre que tinha adotado ele vai ajudá-lo a fugir para a França. Bom, você fala francês muito bem, você é muito e educado, aí... e você pode ir para a França procurar o seu pai, porque ele tem um pai biológico vivo, né então ele vai procurar o pai dele.
0: Bom, e aí tem um de questões que aí o povo vai ter que descobrir o que, que acontece, mas eu queria falar uma outra coisa interessante que eu achei no livro, que são duas questões. A questão é, é que a gente teve uma live aqui no canal que a gente falou sobre o assassinato da, 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 da Imperatriz Elizabeth da Áustria, Cici, por um anarquista, e você está no meio desse período, né? então você tem, é, o Tino ele vai entrar nesse submundo mesmo, né? ele vai conhecer esses operários, esse mundo operário, e vai ter a Torre Eiffel no meio do caminho.
1: É, ele vai acabar trabalhando, porque a Torre Eiffel foi construída por centenas de operários, franceses, italianos e espanhóis, basicamente. E aí o Tino vai entrar nessa também e vai ser o único brasileiro a trabalhar na construção da Torre <risos> Eiffel. Agora, o que eu acho muito bonito no livro, isso aí, é, é, é a história da opressão na humanidade. Então, o Tino vem... Ele foi testemunha da escravidão e ele vai ser testemunha da exploração do operariado pela burguesia. Né? Isso dentro de um discurso marxista, tá? não estou aqui defendendo a questão. E ele, vai, ele vai ver as duas explorações humanas. E quando o operário francês diz para ele, eu sou um escravo do capital, ele responde para o cara, Pô, você, você pode pedir demissão se você quiser, você não é um escravo de nada. Né? <risos> na real você é livre né? você concorda é, né? ele, ele testemunhou a escravidão ele falou, eu sei o que é escravidão né? no Vale do Paraíba eu vi isso né? aqui você não é escravo mas aí a gente começa a falar assim, não, tá, não é escravo, mas você é um explorado pelo capital você é um explorado pela burguesia pelo dono dos meios de produção enfim, todo aquele discurso marxista isso aí é muito interessante no livro que mostra esses dois momentos tá. E, e tem um personagem que fala exatamente isso o Tino é o único aqui que foi testemunho de dois modelos de exploração a escravidão e a exploração do operariado né, da, do, do proletariado
0: agora o engraçado disso tudo é que uh, a gente estava lembrei de uma outra questão que ele é o único personagem que quer voltar né? o tempo todo né? é <risos> É isso que eu achei engraçado. Essa é, tipo, ele é o brasileiro, né? ele não está usando o Brasil. Ele... É,
1: ele é o que tem realmente saudade de casa. Né? É. Ele, ele é o brasileiro. Olha aí, você falou muito bem, Paulo, uma coisa. É. Ele é o brasileiro. E é por isso que, para mim, é tão importante que no livro ele seja mestiço.
0: Porque ele é mestiço.
1: É né? é, ele é a mistura, ele é o brasileiro, realmente. Né? E ele quer muito voltar para o Brasil. Eles vão ter. Têm... Ele sabe que se ele voltar ao Brasil ele pode ser assassinado mesmo, porque né, uhum. a lei lá na cidadezinha dele no Vale do Paraíba, em é 1890, né, é a lei do mais forte, então ele pode ser assassinado.
0: E o, o Tino, é, enfim, o cafeína, você falou, né, tem o cafeína, o cocaína e o codeína. Então, é, o, coca, o cocaína é uma coisa meio anos 20, anos 30. O, cafe, o codeína já é a época dessa outra leva de refugiados, que é o período do, da ditadura militar no Brasil. E isso, te, isso é uma trilogia que se une de alguma maneira, ou só mesmo Brasil, a única união é a, as nações?
1: A, a, o grande elemento de união dos três livros é a história da comunidade brasileira em Paris. Então, no Cafeína, você tem aquela aristocracia brasileira refugiada em Paris logo depois uh, da proclamação da República. Né? E no Cocaína, 1920, você tem a comunidade de artistas modernistas brasileiros que frequentavam Paris nos anos 20. Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Cicero Dias, Vila Lobos, todos esses aqui frequentavam o mesmo grupo, que era um grupo comandado pelo Souza Dantas, que era o embaixador do Brasil, o famosíssimo embaixador do Brasil durante 20 anos aqui em Paris, até a Segunda Guerra Mundial. E no Codeína é a comunidade brasileira em Paris, a comunidade dos exilados no golpe de 64. Né? E a história se passa mais ou menos em 68, 70.
0: E aí, e, mas aí é, o, o, o Tino aparece novo? No Outros personagens?
1: tô tentando, tô tentando que ele apareça pelo menos no cocaína, jamais velho. No, no cafeína, o, quando o cafeína termina, ele tem 27 anos, eu acho.
0: É, e a tem... 27, é ele, é, ele é novo ainda, né? é, é novo. E ele te, o livro termina, ele, ele, ele percorre, o, ar, o arco temporal dele é de 1890, 1887,
1: 88 até? Até 97, mais ou menos, são 10 anos.
0: Quase 10 anos de arco, né? É, é. O, como é que você cria? Porque assim, é, eu... Eu prefiro pegar gente viva, porque é mais fácil assim, já tá lá, entendeu? Tipo, É só você identificar as paixões, os erros, os acertos, as dúvidas e tal. E, e como que é isso de começar do nada, mas ao mesmo tempo aliando esse nada, que é muita coisa, a um fundo histórico e... essa é ser uma loucura, né? Basicamente. Né?
1: Paulo, é uma delícia, na verdade, fazer. Olha, de... imagino. Eu, eu posso... Tem é. quem gosta... <risos> É, eu me lembro olha, para dar uma uma, uma, uma uma figura uma ilustração do processo criativo seria uma espécie da, sabe aquele jogo que você desenha ligando os pontinhos numerados uhum, uhum. É, acho que é um pouco isso porque na verdade você começa com os fatos históricos com uma profunda pesquisa e você estabelece balizas você estabelece referências você estabelece limites de, de, do que, que você pode jogar eu tenho um profundo respeito pela história. Então, a minha ficção, histórica ela é ficção na vida cotidiana, ela é ficção no sentimento de alguns personagens, mas ela não é ficção nos fatos históricos. Né? Então, não posso mudar a data da Independência do Brasil nem né? a data da proclamação da República. Não posso deixar de dizer que não posso dizer que não houve abolição da escravatura. Né? Não, tudo isso está lá, respeitando as datas e o, e o contexto político e social da época. Agora, quando eu vou criar personagens, aí eu vou ter que entrar na intimidade, na emoção, na psicologia. Aí sim, aí é tudo ficção, claro. Né? E aí eu acho que tem uma coisa bem interessante que, que, eu, que eu falei com vocês outro dia, numa, na outra live que a gente teve, é a diferença entre romance histórico né, e história romanceada. E, e eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Para mim, essa diferença é clara né o, o a história romanciada é você pegar a independência do Brasil ou a proclamação da República e você transformar isso num romance né o fato histórico vira um romance e a história romanciada é isso e o outro é agora já já, já me confundi o outro é,
0: a, é é aquele exemplo que você fez né do da a
1: do, ficção histórica é né tá então na, o cinema na, em Paris exatamente exatamente Eu não posso matar um Hitler no atentado à bomba em Paris né isso para mim não tem cabimento foi o que Tarantino fez é... mas aí
0: aí eu até aí eu até admiro porque assim é tão escrachado que realmente é uma ficção entendeu agora é, quando olhando é, é, é. ali os dois eu não, aí já fica
1: mas, mas eu como como espectador não fico satisfeito de ver Hitler morrendo atentado à bomba você ah mas, mas é
0: delicioso vai lava a alma né é. tipo... Ah, é. A morra Nossa. se suicidou num bunker. É o ah. melhor explodido. No... Ah,
1: eu gostei. Bom, mas a, a, gostei. a minha ficção histórica, que não é, é o, o meu, a minha ficção histórica, que não é história romanciada, né? Que é o romance histórico. Eu respeito muito a história. Respeito muito. Então, se você curte história, você pode ler nos livros tranquilamente que os fatos históricos estão todos lá como devem ser.
0: É Agora, verdade, claro, é
1: verdade. É, os personagens fictícios que cercam os fatos históricos, esses sim, são trabalhados de maneira ficcional, com, com profundidade psicológica, com emoções, com diálogos. Né? E essa parte é muito gostosa de você misturar as duas coisas, né? sabendo que você tem esses limites, sabendo que você tem essas balizas. Que você não pode simplesmente dizer que Dom Pedro II cometeu suicídio. Não,
0: não foi isso. É. Entendeu? Pois é. Não, então assim, ah, se eu fosse dar uma ditalantina com Dom Pedro II, ele tinha decolado o Deodoro. Pronto, ele tinha <risos> se colocar. Pois, colocado... é, pois é. <risos> Mas ah, quando você fala em limite, eu acho. Que, é, quando você estava você falando em limite, você estava falando em baliza, e eu estava pensando que para mim funciona assim: limite e baliza é. Para de pesquisar que já deu. Agora você tem que sentar e escrever. Você também tem isso, porque tem né, esse feitiço da pesquisa.
1: Tem, tem. É muito difícil você saber aonde parar a pesquisa, né? Porque ela, um livro leva a outro. Você <coughs> vai olhar a bibliografia, você vai descobrir mais 10 outros livros que você acha que você também tem que ler.
0: É esse é. achar, é, você nunca está você nunca satisfeito é. com a resposta que você já obteve. Exato. E aí que você começa. É assim. Se bem que tudo que você está lendo é só uma repetição, né? Às é.
1: vezes eu, eu acho que no fim tudo depende do, do teu tempo. Quanto tempo você tem para fazer essa pesquisa,
0: né? E aí é, você tem que, que sacrificar que...
1: uns livros no final. Né? Eu estou aqui Quanto? em Paris agora com, estou com uma lista aqui de 15 livros que são livros que eu já descobri na internet que são quase todos fora de catálogo.
0: Hum, então,
1: aí o que, é que eu tenho que fazer? ou eu tenho que tentar encontrar na, na internet segunda mão na estante virtual francesa ou eu tenho que ir na Biblioteca Nacional da França aqui, né, e é o que eu vou fazer terça-feira agora para dar uma olhada, saber qual desses 15 livros eu posso comprar ou eu devo comprar
0: entendeu? Mas são livros franceses esgotados
1: são livros franceses esgotados, mas que tem de então, segunda como... mão, no mercado de segunda mão
0: você tava falando que é uma delícia pesquisar, na, na outra live que nós tivemos na, na, no lançamento você tinha falado que é uma delícia pesquisar na França você quer chorar, mas... <risos> eu posso não, porque eu vou te contar uma coisa tem um livro foi o primeiro livro que eu me meti com edição enfim não, não tá com ele aqui, mas é um livro que foi publicado pelo Ferdinand Denis em Paris em 1850 grande amigo de Dom Pedro II é. grande amigo de Dom Pedro II é, chama-se Uma Festa Brasileira em Juan eu é. e meu tinha uma editora pequena na época nós resolvemos Publicar a gente uma fantasia de publicar alguns livros especiais interessantes tal, e, obviamente que não deu certo. Vem cá, nós... essa
1: festa foi da Paraguaçu?
0: Primorosa, nós fizemos uma edição
1: primorosa
0: bilíngue, a edição em francês e a edição em, e a tradução em português, o fac e tudo mais. Eu precisava do eu, eu escrevi para a prefeitura de Rouen, de Juan, não sei se foi de Juan. Hum, a, a ou de outra, foi outra, um... outra outra... É, mas era... Eu queria tentar conseguir o atestado de batismo da Paraguaçu. De 1500 e pouco. Eu falei, ah, mandei uma... Pedi para uma amiga que sabe francês bem melhor do que eu. Ela acertou. Ela falou, não vai adiantar em, portu... em, em inglês. Escreve em francês, vai ser mais fácil eles te entenderem. Aí ela fez a a mensagem, e mandou. Meia hora depois, no meu e-mail, estava testado de batismo da Paraguaçu de 1500 e lá vai Pedral. É, é. Sabia o que eu estava dizendo, tinha o um documento de fácil acesso, sabe assim? <risos> foi meu... Isso foi 2008, 2007, 2008, foi meu primeiro choque assim, com essa questão da pesquisa. E você é. morando aí deve estar, tá, deve ser uma beleza, né?
1: É, eu tenho umas quatro ou cinco carteirinhas diferentes, né? Das, das instituições. A Biblioteca de Paris é uma coisa, a Biblioteca Nacional de França é outra, e a biblioteca, por exemplo, da, das relações exteriores é outra. Enfim, tenho todas as carteirinhas que dão um acesso incrível, Paulo. Assim. É, são três coisas: é a riqueza do acervo, que é espetacular é a organização desse acervo e a acessibilidade. Você tem acesso a tudo de maneira muito fácil, muito tranquila. Tem um pouquinho de burocracia que você tem que preencher umas fichazinhas e tal, mas de uma maneira geral você tem acesso a tudo. No, 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 no Cafeína tem várias coisas que eu descobri, pequenos detalhes da história que eu descobri nos arquivos da polícia de Paris. Eu encontrei casos de brasileiros presos aqui no final do século XIX por um motivo ou por outro e esses elementos entram no cafeína, assim, en passant, né? É... Mas o fato de ter encontrado os arquivos da polícia de 1890 e tão fácil, sabe? nada é complicado. Nada é complicado. Aqui
0: no, aqui no Brasil... É mais <risos> Não é
1: complicadinho,
0: muito. né? Muito, Tem um crime que eu pesquiso já faz anos, de uma, uma cortesã que foi assassinada nos anos 20, em São Paulo. Nossa, mas é um parto, falta... Falta metade do, do, da documentação, sabe? Você não, sim, não... Sim. Só duas, duas questões que eu errei. Quando eu estava falando que é o primeiro link tal, com Paris, porque com, com, com a Europa, eu falo direto com a Cláudia Witt, que está, inclusive, aqui no, no chat. E a o batismo é em São Malô. Mandei um e-mail para a prefeitura de São Malores e me em meia hora. Assim, que beleza. Até é. hoje, assim, dá vontade de imprimir, assim, enquadrar, sabe? O... É. É, acho que tem um pouco a ver com essa questão de cultura da sociedade. Né? É uma sociedade que preserva o seu passado. Acho que até por ter perdido tanto em guerra, ter você sente essa diferença? É...
1: É, a gente tem que ver também que são, são dois mil anos de história, né? A gente, no Brasil... Né? É, só, basta. Estudar história na França deve ser muito mais difícil que estudar no Brasil, porque é muita história para estudar.
0: É, verdade. Eu já, eu já tomei, assim, eu já... É, a, em Portugal, é engraçado que a gente parece que é uma visão mais abrangente do todo. Não só em Portugal, mas na Europa. Como tem muita história, as pessoas são... Elas, elas, elas são especializadas num de, naquele detalhe. É, né? é. Elas sabem a a gente faz uma coisa mais é. ampla, porque até é. tanta né, história. É.
1: é, como país né, independente, vamos celebrar agora 200 anos. né? Ah, não, só, só Paris são 2000. Quando você pensa que só, só a Catedral de Notre-Dame tem 850 anos, né? ela estava é. lá. Com a... 400 anos antes do Brasil ser descoberta ela já estava lá
0: é, é e assim quando teve aquele incêndio eu lembro de ter visto uma matéria assim da quantidade de vezes tá? foi uma coisa catastrófica óbvio né mas assim eles já tinham passado por vários problemas é, o, é. o Dom Pedro Era, assim,
1: aliás, foi, alguém sim. teve um ministro que falou isso eu achei até bem inteligente ele falou assim olha incêndio numa catedral dessa faz parte da história da própria catedral não foi Sim. o primeiro incêndio, é, e vai ser assim sempre.
0: É, mas, mas existe uma questão que eu lembro quando subiu o Sena. E o pessoal do Louvre já tinha um plano de esvaziamento das obras que nunca tinha sido implementado, mas eles já tinham o plano. Eles já, sabe, assim, previa-se é. que um dia o Sena podia subir a ponto de pegar é. o, o acervo e tal. E aí, então, eles implementaram aquilo que já estava pronto. né? Aqui a gente é. ainda está. A gente não consegue aprender com os outros, né? A gente podia aprender. <risos> tipo, já aconteceu, não precisa é verdade, verdade, esperar. Verdade. Mas o... quais são os seus próximos planos? agora?
1: Então, agora a gente. O livro foi lançado dia 9, né? Tem quatro dias do cafeína. Então, agora você, como autor, sabe, como eu, Paulo, que agora é um trabalho intenso de, 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 de divulgação da
0: obra, né? É que é assim, eu... ainda não leram, porque quando lê vai ter aquela outra questão, quando eu saio o próximo já escreveu, Sai. <risos> é,
1: é. Não, eu adoro responder aos leitores você, eu, eu, acho que você tem o mesmo prazer eu adoro conversar com os leitores e de receber e-mail receber mensagem no Facebook e com a, a história do Brasil nas ruas de Paris eu fiz graças ao livro impressionante, quanta gente entrou em contato comigo por causa do livro e agora espero que aconteça mesmo cafeína. É uma coisa que toma tempo, mas é uma coisa muito prazerosa. Eu gosto muito de falar com eles. E agora vamos trabalhar na divulgação do livro, já preparando para o próximo, que é o cocaína. né? Agora temos que ver como é que isso vai funcionar, porque na verdade eu tenho um outro livro pronto, que é o Dentes de Crocodilo. E esse está prontíssimo, ponto final já e tal, mas ele vai vir antes de, de cocaína. Cocaína ainda está em fase de pesquisa e então. tal.
0: Mas eles atropelam, assim, os filhos saem atropelando, um, 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 no respeito à gestação? Como é que é essa história?
1: Eu queria ser aquele autor genial que tem uma ideia atrás da outra, que escreve no Papo do Guardanapo, né?
0: Ah, que maravilha! É, é, é
1: que eu trabalho muito mesmo, mas é um trabalho sério. É.
0: Mas, mas, na verdade, o que é esse Dente de Crocodilo?
1: Dente de Crocodilo é um romance contemporâneo que traça um paralelo com a história do Vila Lobos.
0: Ah, quer dizer, que você continua patinando no mesmo povo que você.
1: Continua no mesmo da história do Brasil na ruas de Paris, exatamente. acho que a história do Brasil na ruas de Paris é um tronco de ramificação, né? E uma dessas ramificações é um livro, é um romance contemporâneo, mas que se trata de um professor de história da música, e <coughs> ele vai ter uma relação amorosa com uma aluna, mas em paralelo ele vai contando para ela a história da vida do Vila Lobos e de uma cantora brasileira chamada Elza... Dos anos 20, e pouca gente conhece hoje em dia. E ele vai contando Sim. a história dessa, dessa cantora para a aluna dele. E é, é, um, é um romance interessante.
0: Mas, é, mas também, então, é uma questão de época. Entre, ele entra em.
1: Ele, ele é 40% flashbacks da, da vida de Vila Lobos e Elze Houston. mas 60% é um romance contemporâneo.
0: Entendi. Hum. Okay te marcou mais, assim, na, nessa questão de você, de repente, descobrir que o Brasil gosta de história? Porque a gente começa a perceber que tem campo, Olha, né?
1: Você é a prova viva que o Brasil adora história. É Eu acho que essa história de dizer que o brasileiro não gosta de história é balela. O brasileiro gosta de história. Agora, ele quer uma história bem contada, ele quer uma história bem tratada, né? E ele quer que o governo brasileiro assuma sua responsabilidade pela história do Brasil. Esse é o problema que a gente tem. Falta de responsabilidade governamental. Né? O incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, é um exemplo de descaso público pelo patrimônio nacional. Não, isso então, eu acho que o grande problema é esse, porque o povo brasileiro gosta da história. Quem não gosta de saber a sua própria história? Né? Entender o seu próprio presente compreendendo a sua própria história?
0: É isso. Mas então, quer dizer, desde o, do, do, da história do Brasil, Brasil de Paris, as pessoas te procuram para falar sobre esses livros, a questão da história do Brasil.
1: Muito, 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 muito. É, algumas, algumas pessoas no princípio pensaram que eu fosse historiador, na verdade eu não sou, né? Eu sou jornalista. É, é um livro de jornalista, é um livro que foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria reportagem, né? Como jornalista. Uhum. É, e eu, gosto, eu, eu acho que isso que você faz, que eu faço, que o Laurentino Gomes faz também, né? que é você, com o ponto de vista jornalístico, eu acho maravilhoso, eu acho muito bom, isso tem que ser feito mesmo. Tem alguém perguntando aí quando é que vai sair o Dente de em Crocodilo.
0: Faz. Ah, é.
1: é foi a Letícia Alves. É, o Dente de Crocodilo, se tudo correr bem, vai sair em setembro do ano que vem, daqui a um ano exatamente.
0: Entendi. Alguém tem perguntas específicas a respeito do... Deus, o Alex ressuscitou aqui, mas acho que ele tá no jogo. É, tá, não, ele só está mandando elogio. Adoramos história, concordo que não há interesse governamental em fomentar histórias, a história do país, Maurício. Daniela Schroeder. É,
1: é. O interesse pela história está aí, né, Paulo? Olha só. Tem você, tem a deu Não, olha, tem quanto tem... Tem o, olha, Gomes,
0: o Gomes, tem um Peninha... Tá com... A gente já teve quase 400 pessoas aqui assistindo, só agora. Você que falar bom, sobre a história, que quer dizer, é, é. interesse tem, né? Como a gente é, pode. Mudar. É. é que, às vezes, falta o modo de se falar, porque nem todo mundo é, conhece, né? Então, a gente tem que ir aos poucos e, é. e ficar para. É a História do Brasil deveria ter mais espaço nas escolas? Pois é, também concordo com você. Mas está tendo, aos poucos está tendo. Meu Leopoldina, por exemplo, ele foi adotado. Marcado aqui já, ó, já estão marcando aí o, o dente de crocodilo. Bom, a editora. Que beleza.
1: Dois. Olha, a Mônica Varas está perguntando se os livros são vendidos no Brasil. Sim, Mônica, são vendidos. Ah, são vendidos pela editora Leia. E...
0: Sim, saiu... E
1: estão na Amazon, na Travessa, estão em toda parte. Está aqui
0: embaixo, aqui, ambos pela Editora Leia. Está passando desde que a gente começou. Os dois foram publicados pela Leia Brasil. O História do Brasil nas ruas de Paris saiu em 2014. E esse agora, o Cafeína, que é os dois né, que a gente conversou agora, saiu agora pela Editora Leia também. E está sendo vendido, então já está cadastrado, provavelmente já tem em vários lugares, tem na Casa dos Mundos, tem na Amazon Submarino, enfim, eu, provavelmente até na Casa Bahia, porque eles têm um bom, um bom marketing Loja, aí.
1: Lojas americanas?
0: Tem <risos> lojas americanas, o Montero Lobato falava que só não colocava é, livro para vender em açúcar. Chat sangue, mas onde pudesse ele enfiava livro para vender no Brasil. E faltava no Brasil, era livro. A editora. Bom, faz suas considerações, Maurício. Depois a gente faz o sorteio aí. Vamos ver se o povo se anima para fazer pergunta.
1: Ah, perfeito. Vou só responder a Gleice aqui, que tá perguntando por que esse título, Dentes de Crocodilo. Gleice, é o, o Vila Lobos, quando se apresentou em Paris ele foi chamado por um crítico francês na imprensa de Dentes de Crocodilo, porque ele achava que o Vila-Lobos era um compositor selvagem, que ele tinha uma música selvagem e que ele parecia que ele tinha Dentes de Crocodilo.
0: Então esse, esse é o título do livro baseado nessa crítica ao Vila-Lobos. A ah, querida Maria Fátima Moraes Argon, ela, ela, ela se aposentou no arquivo histórico do Museu Imperial. Então, ela teve com todas as cartas do Pasteur, com Dom Pedro. Bom, então ela disse assim: Paulo, a carta do Pasteur para Dom Pedro II menciona a inauguração de quatro bustos de sócios: Pedro II, o imperador da Rússia, o barão de Rothschild e Madame Sossicô, que eu acho que é essa. Bocicô. Se... Bocicô. Bo Bo é a do Bonmarché? É a
1: dona do bon Imperador da Rússia, família Rothschild, isso mesmo. É o que estava faltando na minha lista, dessa, família é,
0: Rothschild. É bom ter assim umas pessoas que,
1: <risos> que bom ter com... colaboradores assim, né, que, que nos ajudam. Né?
0: É. Uh, então, Juliana, na verdade, não é não é uma escola que adotou, é o Plano Nacional de Leitura que adotou o Leopoldina, Vila Lúpus. Ah, Fosco... que, é,
1: que, que beleza! É, que beleza,
0: excelente. O, é, então, no Plano Nacional do, do livro. Estão perguntando qual que é o nome da cantora. Da... Então, agora, é assim, é sempre assim. A... Sempre se que não é o que tá para.
1: É. No dente de crocodilo, a cantora se chama Elze Houston. É uma cantora brasileira de filha de um americano. E ela, ela foi casada com um poeta francês chamado Benjamin Perret, um poeta modernista francês muito importante. E a Elze, ela, ela era cantora lírica. E aqui em Paris, ela se apresentava cantando Vila-Lobos, as canções de Vila-Lobos, mas é cantora lírica, né? Agora, Elze era uma, era uma pessoa extraordinária, porque ela, ela também era musicóloga. Então, você imagina, uma mulher brasileira, na época, que era uma cantora, que não era só uma artista no palco, mas também uma estudiosa da música brasileira. Ela viajava coletando canções pelo Brasil, né? e a, a história dela muito ela escreveu um livro sobre música brasileira e infelizmente e aí o, o, o dramático da história dela é que ela era contemporânea da Carmen Miranda e as duas foram morar nos Estados Unidos na mesma época e aí a Carmen Miranda surgiu como a grande cantora exótica tropical naquela onda do, da, da boa vizinhança americana né? e ela foi deixada de lado porque ela, ela devia que morrer, né? Ela não era tão branca como a Carmen Miranda. Ah. É, tinha esse detalhe. E nos Estados Unidos, claro, ela, que era morena, ela não teria a mesma chance em Hollywood que a Carmen Miranda tinha. Então a Elsie Houston é, entrou em decadência ali. E ela tem um final triste que eu não vou contar porque é um spoiler.
0: Não, aí também é teu. É, aí é spoiler é, do bicho, é. né? É, é. <risos> Maurício, você topou com outras pessoas interessantes de Paris, na América Latina? Não, em Paris, da América Latina? Se é algum outro norte, algum latino-americano te chamou atenção?
1: Ah, não, aqui, aqui em Paris a gente tem um lugar chamado Maison da América Latina, que é uma instituição cultural muito importante, com biblioteca, com exposição, com salão de eventos, e muitos dos eventos da comunidade brasileira acontecem lá, mas não, não me lembro de nenhum personagem histórico importante. Até porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. O Brasil tem um lugar muito especial no coração dos franceses. né? Eu morei 15 anos na Inglaterra, e lá na Inglaterra, sobretudo lá em Londres onde eu morava, é, ser brasileiro, mexicano ou colombiano não faz a menor diferença. Você é só mais um, mais um latino-americano. Aqui em Paris, faz muita diferença. Eles não confundem brasileiro com argentino, nem com mexicano, nem colombiano. O Brasil é um país que tem é, uma imagem muito forte na França. Os franceses conhecem muito e respeitam muito o Brasil. É muito diferente da, dos outros países da Europa.
0: Então, é, é. Eles sabem que a capital não é Buenos Aires.
1: Exatamente, exatamente.
0: Então, já é
1: uma é, é, esquisita é. tá lá. os franceses adoram o Brasil. O ser brasileiro na França é algo especial, é algo que faz diferença. Olha que eu fui brasileiro em Londres 15 anos. Então posso dizer lá, você, brasileiro, mexicano, colombiano, é tudo a mesma coisa para eles. Aqui não, aqui você Sim, diz que você é brasileiro, o tratamento é outro.
0: O, o Jeff Júnior tá, fez uma pergunta que eu não tinha pensado nisso, mas é interessante. O barão está sepultado aonde? Na França ou no Brasil? É... Se você... Não sei se você chegou nessa.
1: Ele, ele tem um mausoléu em Paris, mas o mausoléu está abandonado. Eu já tive lá algumas vezes, está sempre abandonado. Eu tenho a impressão que os restos mortais foram transferidos para o Brasil. E o mausoléu ficou aqui abandonado.
0: Eu acho que os
1: restos mortais foram transferidos para o Brasil.
0: Bem, não vamos ver, Chico Buarque, Chilt, não. o pessoal viaja. Pessoal, tem mais história? Tem mais pergunta para o Maurício?
1: Que bom, parece que o pessoal curtiu aí. Estou
0: adorando, assim, não, é, é, Maurício, você sabe contar história, isso faz que bom, que bom, a atração que nós temos pela, pela história que você está contando. Me interessei pelos seus livros, pela sua narrativa. Parabéns e obrigada. Osari Muniz. Nossa, um monte de gente adorando, perguntando se você tem canal no YouTube. Todo mundo é, Eu coloco o pessoal aqui para falar, todo mundo, você já tem que ter canal. <risos> o pessoal pode seguir por onde, Maurício?
1: Então, só pelo Facebook, na é verdade. Eu tenho, tenho uma página chamada Cafeína no Facebook, que é só dedicada ao livro Cafeína. E tem a minha página pessoal, Maurício Torres Assunção. E pode entrar lá, pedir amizade, tudo bem que é, é aberto.
0: Todos a Neide Villa, aproveitando essa questão de Paris, ela está perguntando é, por que, que você acha isso? Por que, que, por que você acha isso? Não, né? Mas se você tem alguma ideia, por que o, o, a França vê com melhores olhos o Brasil? Tem uma ideia do Brasil melhor do que os outros países?
1: É Isso tem razões históricas, né? Uh, Brasil e França, por exemplo, as nossas relações diplomáticas e relações acadêmicas são muito antigas e vêm desde Dom Pedro II. Eu acho que isso come... eu diria até, eu me arriscaria a dizer que esse amor pelo Brasil começa com Dom Pedro II. Porque antes de Dom Pedro II, a imagem que o Brasil tinha na França era a imagem do Barão Rastaquera. Quem era o Barão Rastaquera? Era o Barão do Vale do Paraíba, milionário do café, que chegava em Paris para gastar dinheiro em bordel. Então, essa figura do Barão Rastaquera brasileiro, e Rastaquera no sentido de rico de mau gosto, rico e ignorante, é uma figura muito forte aqui no século XIX. Tanto que nós temos aqui uma opereta no século XIX, que tem um personagem brasileiro. Esse personagem brasileiro que tem a sua cansoneta é aquele que diz sou brasileiro, acabei de chegar do Rio de Janeiro, trago muito ouro comigo, Paris, voltei para você, voltei para que você me roube o que eu lá no Brasil roubei. <risos> que... Essa é a letra da música. Para que você me roube o que eu lá no Brasil roubei. Então essa imagem do barão pilantra, escravagista, rico, ignorante era muito comum na, na França do século XIX. Quando Dom Pedro II chega aqui, essa imagem muda. Ele é o primeiro que vai mudar essa imagem. Pedro II era um monarca, digamos, erudito. Era um culto, era um intelectual, era um homem que falava muitas línguas, que traduzia coisas do aramaico, do grego, enfim, né, do latim. É, ele vai mudar essa imagem do brasileiro. O brasileiro passa a ter uma imagem diferente para os franceses. E o segundo personagem que vai mudar essa imagem do Brasil de maneira definitiva é Alberto Santos Dumont. Alberto Santos Dumont, que vai. Os, os parisienses vão se apaixonar por ele. Vão chamar Santos Dumont de Le Petit Santos. Por quê? Porque ele andava é em chatinho. Paris. Ele era pequenininho, né? Ele tinha é. 1,50m e, e pesava 60kg. E ele tinha o seu balão dirigível aqui, que era a Baladose. A Baladose. A, a Baladose, ah, ah, ah. a a que era o balão número 9 dele, o dirigível número 9. Ele andava pela cidade como se fosse um carro aéreo. E ele saía de um lugar para outro, de um bar, para um café, para um restaurante, aterrissando no meio da rua com aquele dirigível. Até o um dia que ele foi para casa tomar um cafezinho, ele aterrissou na Champs-Élysées com o dirigível dele, número 9. E subiu no apartamento para tomar um café, desceu, pegou o balão e foi embora, voando de novo. Isso foi em 1900 e... 1906, foi o 14 bis, isso deve ter sido em 1903, mais ou menos. Né? e essa aterrissagem na Champs-Élysées é celebrada até hoje com uma placa lá tem um monumento lá que diz aqui Santos Dumont aterrissou no dia tal, 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 foi dia 24 de junho eu lembro até hoje que era dia de São João ele era muito ligado nessas datas de, de, de <risos> significativas então 24 de junho de 1903 Santos Dumont aterrissou aqui na Champs-Élysées com seu dirigível, então Santos Dumont ele vai, ele vai reforçar essa ideia do novo brasileiro na França né que, que, veja bem, Paulo, nenhum brasileiro vai ser mais famoso do que Santos Dumont na França até Pelé. Só Pelé vai ser mais famoso que Santos Dumont.
0: Na, na Copa de 70. São mais de 60... 70? São mais de
1: 70 anos. É. 70 anos. Mas, enfim, o que, que Santos Dumont ah, trouxe para a França? A imagem do brasileiro da tecnologia, da coragem, da determinação, da perseverança, Tudo de bom. O cara fazia uma não, aparelho, e fora doava, aqui.
0: Não, é... não e ele... os prêmios, ele... ele era milionário, então é... os prêmios ele doava. O que ele ganhava, ele doava para os operários e para os pobres de Paris. Quer dizer, o... Exatamente. O pessoal Exatamente. já perfeito.
1: É. Então, só para responder a pergunta inicial, acho que é isso. Eu acho que Dom Pedro II ele vai começar esse processo de mudança da imagem do brasileiro na França e que a, a consequência é essa. Nós desenvolvemos relações diplomáticas e acadêmicas tão profundas e tão longevas que hoje é, os franceses adoram o Brasil. Ainda, apesar de tudo. <risos> apesar
0: de tudo. Ah, eu tô pe... o, o, o Alex me mandou a saber. A Patrícia Yamamoto Fernandes, ela... boa, noite. boa tarde a todos, Maurício, qual livro você achou mais difícil de escrever e por quê? Ah,
1: eu acho que foi o primeiro, né porque foi o primeiro, A História do Brasil nas Ruas de Paris, e foi um livro cujo tamanho, cuja dimensão da pesquisa foi se revelando aos poucos, porque eu realmente pretendia escrever um livro de 120 páginas chamado Curiosidades de Paris para os Brasileiros, e acabou virando um livro de 500 páginas sobre a história do Brasil. É, então esse processo de descoberta foi longo e foi bastante trabalhoso.
0: Entre, o, entre a pesquisa e a, e a escrita, o, o cafeína durou?
1: Caffeína eu comecei em 2015 e terminei em 2018, mais ou menos, final de três anos.
0: Três anos. É. A Gislaine Cruz, qual é a coisa que você mais tem saudades do Brasil?
1: Ah, Gislaine. <risos> eu tenho saudade de coisas tão simples como, por exemplo... A paisagem do perdida. rio. A paisagem do rio. Por exemplo, quem é carioca sabe que você pode nadar na Praia Vermelha, na Urca, né? que é ali no, entre a, entre a Bahia de Guanabara e Copacabana, tem uma praia pequenininha chamada Praia Vermelha na, que tem o Pão de Açúcar como limite, né? a pedra do Pão de Açúcar. É um lugar lindo e, olha, andar de chinelo e bermuda na rua é uma coisa tão, tão gostosa.
0: Melhor que nadar no Sena, né?
1: Pois é, não, aí não dá. Aí não dá.
0: Paulo, não dá. <risos> eu, eu lembro que de uma época, eu não sei se eles fazem isso, que eles fazem um, uma, uma, tipo, uma prainha no Sena para tomar sol. Tem
1: a praia, tem a praia. E não tem piscina.
0: É casa, não, é, não, não é o Rio de Janeiro. <risos> a Alana Patrícia, você, você assistiu a série do Estevam sobre Santos Dumont falado em francês? Não conheço aqui, você tem alguma ideia que seja isso? Eu, eu
1: soube que houve uma série na HBO. Né? É, recentemente. Mas eu não vi, porque eu não tenho o Gabriel em casa, né? ainda não pude ver, mas soube que houve.
0: Uhum. Tá, deixa eu só agradecer aqui o Bruno Andreoni que entrou aqui como novo membro aqui do canal. Obrigado, Bruno, aí pela, pela força. Paula Romano, será que a Condessa de Barral não teve boa influência para que os franceses simpatizassem com o Brasil? Bom, aí a gente... Salvadorina talvez,
1: Cristina. Talvez, talvez. Falar Ela um fez pouco um monte, sobre. Né?
0: Sim, muito, né? Ela é, fez... é. falta mulher no teu livro. Você precisa agora escrever um. É, as mulheres é, é é pelas ruas de Paris. É verdade. Como critério,
1: tá é como o critério do primeiro livro foi o legado físico, visual. Sim. É realmente de mulheres não há é nada físico, visual que você possa ver hoje em dia como as placas de Dom Pedro II Santos Dumont ou o prédio uhum. dos Niemeyer. Mas há mulheres importantes, obviamente, brasileiras, que passaram pela França e que merecem um livro à parte. O...
0: A... o Lucas Dávila, Maurício, e o Rio de Janeiro, Parisiense de Pereira Passos, no começo do século XX, você pretende transitar por essa...
1: Teria que começar uma boa pesquisa porque eu sei muito pouco, né, do, da, da, da reforma que ele fez no Rio de Janeiro com a Avenida Central que hoje é Avenida Rio Branco. É, é uma história muito interessante e quem fez um trabalho sobre isso, ah, não sei o nome sem me dar esses Brancos, mas enfim, não, é, não, não, gente... é, <risos> Lima Barreto fala muito sobre isso, né? Se você lê Lima Barreto ele fala muito sobre esse período. Da, da construção da Avenida Central no Rio de Janeiro, porque foi o chamado Bota Abaixo, foi quando se derrubou muita coisa para abrir espaços mais arejados na cidade, né? para que o Rio de Janeiro parecesse, tivesse bulevares como Paris. Né?
0: Para criar um cartão postal para o visitante, né? e joga é, a população é, popula é, popula é. do centro e joga é. para onde der, onde vai para o é. morro. Né? Derrubaram,
1: derrubaram um morro inteiro, né? é chamado Morro do Castelo Sim. no Rio de Janeiro, né? O morro não existe mais. Tiraram o morro do lugar.
0: Né? Não existe, você mais. tem um pedacinho dele, a antiga subida dele atrás do. do da
1: Santa Casa, né?
0: Nacional. É, lá naquela região, no, no, é. atrás do Histórico Nacional, tem uma igrejinha. Você tem ainda a rampa inicial do. Não tem mais nada, né? depois é, cai.
1: Não tem mais nada. É. Então Só <risos> ficou o nome do bairro. O bairro chama Castelo até hoje.
0: Bom, o pessoal adorou você, adorou a conversa. Uh, bom, falei. Então sigam aí o Maurício Os livros dele estão para Para venda Em todas as, as, as livrarias Tem na, na Amazon Casa dos Mundos na, E nas outras Mas...
1: Paulo, sem querer te cortar Vou só responder a Meg ah, Silva Ah, você está achando aí? Vai tu tá aqui. Não, A Meg Silva fez uma pergunta interessantíssima A pergunta é se existe favela na França Meg, favela, no, no tipo brasileiro de favela, não existe, não. O que existe, os precários, sobretudo os de imigrantes, é, existe, sim, a, atualmente. Mas, no Cafeína, eu conto a história da favela de Paris, que existia no final do século XIX, que chamava Maquis de Montmartre. E é nessa favela que o nosso personagem brasileiro, o Tino, vai morar. É, então, no Cafeína, tem a história da favela, da última favela de Paris.
0: Quer dizer, aí também então, teve uma, uma limpa, né?
1: Tem, tem. Um bairro chiquíssimo hoje em dia.
0: Chique <risos> é. ok. A Fátima Corvisinha, tá lembrando da Madalena Talhafer, que foi pianista, é uma da, dessas mulheres. Com certeza, com certeza. Tem a, a Barral, tem milhares, tem centenas é. de mulheres. E tem a. A gente, você comentou dela na, na outra live. Que foi uma financista Sim. que você fala aqui, inclusive, no Cafeína ah. dela. Ah, uma das ah, personagens eu... do Cafeína, a Eneida tá aí, a Eneida. Ineida... Eu, frase, eu frase a Teixeira. Eu frase a Teixeira Leite, que também aparece. Que frase é muito importante. Né? No, no Cafeína, quando eu tava, quando eu escrevi o. Quando eu tava pesquisando para o livro Mulheres do Brasil, A História Não Contada, eu vi que levantaram que ela teria sido uma das criadoras, uma das pessoas que ajudou a criar a Sociedade de Amigos do Museu do Louvre. Ah, que interessante. Bem capaz. Só para ter capaz. uma ideia assim, da, da, da questão dela na, na é. sociedade aí, francesa.
1: Verdade. A é. elite brasileira era muito atuante aqui. No final do século XIX, até a década de 20, mais ou menos, a elite brasileira organizava muita coisa de caridade, muitas coisas interessantes.
0: É, você tinha a princesa Isabel aí que morava na, é, tinha uma, é, na, é. Na, em Paris, e, e, o tipo, e Castelo Bologna, D, na no bairro de Bologna. Do, do... É, você, já, você já foi ver a casa?
1: Existe a casa lá até hoje. É.
0: É. Mais perguntas, pessoal. pessoal Alguém grande...
1: falou do Joaquim Nabuco aí, Joaquim ah, Nabuco. Se... É.
0: <risos> se o Tino é real ou é fictício.
1: O Tino é fictício. O Tino, o Tino é o personagem que é o antagonista do Barão. Então ele foi criado como ficção para fazer o antagonismo com o Barão.
0: Tá. Bom, vamos
1: A Joane or... Castro, Castro lembrou que a casa Neofrasia se chama Casa da Era, verdade. Lá em Vassouras. Ah,
0: aqui, é, aqui no Brasil, né? Aí é, deve, Vassouras. deve no tem um livro que agora eu esqueci o nome que fala dessa casa, como ela é mobiliada. Eu não sei se ela ainda existe em Paris, existe? A
1: casa... Ah, não, a casa da Princesa Isabel?
0: Não, a casa da Eufrásia, em Paris.
1: Não, não. O, a casa que ela morava, ela foi meio demolida. Aproveitaram ah. só o primeiro pavimento, mas em cima construíram uma parte mais nova. Ah. Ficava na Rue de Bassanot. Onde eu morava
0: Eufrasia. Um lugar pouco chique, né? Bom, pessoal, vamos, vamos faz o seguinte, Maurício. É, a gente está com... Quantas pessoas? 377 ao vivo. Que beleza. Em, me arruma dois números. Aí a gente primeiro sorteia. Dentro desses 377, pega dois. Aí um para cima um para baixo. Ah, o ótimo. Vou pegar, pegar o número da sorte. 13? 13? 13, peraí. É. Pode falar os dois, porque eu tenho que colocar o o bichinho aqui para pensar. E
1: 222.
0: Uau. Você
1: vai ter que contar 222?
0: Não, é? não, não. Eu vou colocar no sistema aqui, aí ele ah. vai processar, e daqui a pouco a gente fala o nome dos ganhadores, enquanto estão responder mais algumas perguntas. O pessoal, se deixar, vai umas duas horas aqui. É... Olha, o Gustavo Xavier está lembrando aqui que a casa da princesa
1: Isabel é atual museu Luiz Felipe. Eu acho que é lá em Deux, lá né? Que é a casa do conde de. O castelo
0: de. É o castelo, o castelo de. Na parte Influência. Mas ela tinha
1: uma casa em Paris também que existe até hoje, a casa de Isabel em Paris.
0: Acho que a Fátima Argon, que está aqui na assistindo a gente, ela tem um livro que está aqui atrás de mim. Só que não vou tirar porque vai cair tudo. E... Maurício, fica à vontade. Se você vê alguma coisa o, que eu deixei. O Celso
1: está de... lembrando da Guiomar Novaes também. É, pianista brasileira é muito importante, com certeza.
0: Ah, chegou mais pergunta aqui. É, durante, João Ribeiro, durante esta live, comprei o livro do Maurício pelo Americanos. É...
1: Que bom, João, obrigado Tomara que você curta <risos> qual, qual, qual você comprou, cafeína ou o ou outro?
0: Eu acho que é o cafeína Leonardo anda Soube do livro do Maurício uma recomendação da CBN Meg C. Silva Em que lugar do Brasil você se, se sentiu mais no Brasil? É isso a pergunta? Acho que é
1: em que lugar do exterior Eu, eu acho eu que, que é. No Brasil. é Olha, aqui em Paris Aqui em Paris eu me senti muito bem-vindo
0: Ok. Tá. É. Ah, então, deixa eu ver aqui quem foram os sorteados. Então, só lembrando, pessoal, quem foi sorteado agora tem que mandar um e-mail. Não se esqueça, é canalpauloresuti.com. Vocês me mandam um e-mail com as informações de endereço. Quem está no fora aí, eu já vi. Hoje tem gente até de Kazan, na Rússia, assistindo a gente. Você está bem, assim. Como o pessoal vai comprar o livro, mas... Então, é... Essa, a gente só manda para dentro do Brasil, tá? Então, você dá algum endereço. Se alguém de fora do Brasil é, for sorteado, a gente manda para onde vocês quiserem dentro do Brasil. Então, o primeiro foi a Jane Castro. Jane Castro. Parabéns, Jane. Tá? Recebeu esse daqui. Deixa eu anotar o nome dela, que depois eu me perco. E, acabou as perguntas, pessoal? Vocês não querem mais falar nada?
1: Olha, alguém, alguém nos corrigiu lá falando de Chateau de e Boulogne-sur-Seine. Isso, Chateau de era da família do, do, do Conde 2 e, e Boulogne-sur-Seine aqui em Paris. Boulogne-sur-Seine é
0: Paris. E a outra foi a Selica Monteiro, que ganhou cafeína. Celica,
1: está C... presente ainda?
0: Tá. É, aqui só sorteia quem está online. Eu desisti de fazer sorteio de gente que não está online. Ah, ó. Então, pessoal, é isso aí. Maurício, mais considerações.
1: Bom, eu queria agradecer a presença de todos, todo mundo que assistiu, eu fiquei super feliz. Nunca tive tanta audiência live. Só
0: você, Paulo. <risos> Me diz uma coisa, Maurício, estão perguntando de um clube do choro em Paris. Você já ouviu falar nisso?
1: Existe, existe, sim. É, tem um rapaz franco, tem um rapaz francês que organiza isso e chama Clube do Choro. Mas eu não sei exatamente onde é que é nem qual é a programação deles, mas tem um rapaz que faz isso. Sim.
0: Tá. pessoal, agradeço aí eu vi que a Leila está aí também assistindo a gente, a Leila Nami da Leia Brasil. Que beleza. É, tem um monte de gente aí.
1: Então, Paulo, para encerrar gostaria Comprar. de muito agradecer a presença de todos vocês é, nunca tive uma audiência tão grande muito obrigado e obrigado Paulo você pelo convite e poder compartilhar comigo a sua audiência achei maravilhoso, muito obrigado mesmo, muito generoso da sua parte
0: imagina, é que assim é que, é, realmente me encantei pelo livro e eu falei, ah, esse livro o pessoal vai gostar, sabe, assim ter a... público eu achei muito legal, e ele sai um pouco também só de império, império, império e aí quem sabe eu compro Eles para outras áreas do Brasil né, e contando aí com a tua, com a tua mão obrigado Alex, que me salvou aqui hoje, uh, Leila pela eu, eu, pelo menos eu vi ela, que ela está mandando um beijo para você também e a Cláudia Witt, que também está aqui no canal. Obrigado a todo mundo. E muito obrigado, Maurício, aí, pela tua disponibilidade. E que seja um sucesso que eu acho que vai ser. viu? Tomara, tomara. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, Paulo. <risos> então tá, tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Tchau.
1: Obrigado, tchau.